0: Uma visitação de Deus. Você, esse, essa palavra está baseada em Lucas, do capítulo 7, do verso 11 em diante, mas nós vamos ler do verso 16. Ok? O verso 16 vai é, revelar a reação do povo em relação à visitação de Deus. É, a minha esposa, quando ela está presente, ela só dá uma piscadinha, eu, eu paro de viajar e aí prego. É, eu tenho que ter muito cuidado, que eu fico viajando na, nas memórias, e aí eu demoro. Hoje de manhã, quando eu fui olhar, já era 11h43, quase infartei aqui, que eu estava começando a, a palavra. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós e diziam eles, Deus interveio em favor do seu povo. Em outra versão diz, e Deus visitou o seu povo. Um grande profeta visitou o seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem, és tu que é aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram, João Batista nos enviou para te perguntar, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Vamos entender aqui o contexto histórico. O povo de Israel era uma nação que conhecia Deus. Era uma nação, era um povo que havia experimentado muitas manifestações de Deus. Por exemplo, o povo contava todos os anos na celebração da Páscoa, está se aproximando. O que, é que hoje nós fazemos na Páscoa? Domingo que vem, pela manhã, devo pregar sobre Páscoa. Não vou é, prejudicar as mensagens dos distintos oradores dos dias 16 e 17, mas vou pregar uma palavra fundamentando a Páscoa. Quando, o que, que você lembra hoje na Páscoa? A Páscoa está chegando. Crianças e adultos, o é, que, que lembra? Pode falar, não fica com vergonha, não. Chocolate, vinho de Páscoa, coelhinho. Sim ou não? Sim. Você chega no supermercado, o que é está que acontecendo? Você passa naquele corredor da tentação. Para a maioria das pessoas. E quem é que não gosta de chocolate? Você acha que o mundo usa alguma coisa ruim para te atrair? Não, o mundo é inteligente. Usa coisa boa e os chocolates vêm embrulhados em papel brilhantes. Alguns homens deveriam olhar toda essa coisa da Páscoa e ver que, ainda que a pessoa não seja tão bela, mas se estiver é bem embrulhada, chama atenção. Não é, Eduardo? Porque tem homem que não ajuda. Além de não ter virtudes, ele não se cuida, não se, não, não se ajuda. Aí você chega, vê lá o chocolate. Tudo bonito, tudo bonito. Hoje, no almoço, ontem eu comprei quatro caixas de chocolate, e, porque hoje meus netos, minhas netinhas, meu neto e minhas netinhas iam lá em casa almoçar. Irmãos, quer ver o meu neto comer tudo e rápido? É dizer assim, Josué, coma direitinho, que tem chocolate no final ele levou o prato, Aqui lá em casa tem uma mesa especial para as crianças e tem uma mesa especial para os adultos. Porque as crianças precisam de um espaço, elas ficam conversando entre si. Eu comprei uma mesa bonita, banquinhos para Irmãos, o almoço tem que ser uma celebração, não é atender o estômago só. Almoço é uma coisa solene, é uma coisa de Deus, A mesa é especial. Você tem que transformar o seu momento de almoço, de jantar, de liga a televisão, é a hora de você estar ali, olhando nos olhos, celebrando, trazendo a presença de Deus, coisa maravilhosa. Nada de notícia ruim lá em casa a gente luta para não falar sobre igreja, mas, pastor, igreja, notícia ruim não, mas tem coisa ruim, porque na hora de ficar contando, só conta as coisas ruins. Então lá em casa. Por isso que eu tenho dois filhos pastores... Tenho uma filha pastorinha e tenho um gemo pastorzão. Por quê, irmãos? Porque lá em casa eu não sou pastor. Estão vendo, gente? Não sejam pastores em casa dos seus filhos. Sejam pais. Sejam amigos. Sejam companheiros. Aí o Josué sai de lá da mesa. Primeiro que todo. Porque lá em casa... Eu tenho uma neta, a Laura, filho do João... Pense, ela não é 220, é 320. A Ana não fica longe. E o Josué tenta. Eu pedi a Deus. Ele veio sob encomenda de Deus. Eu estava numa madrugada, só tinha as cinco netinhas. Não, tinha quatro. Agora que veio a é do pastor Maurício, agora a segunda, não é, Maurício? A Elisa. Eu disse, senhor, só menina. Manda o um menino, senhor, para botar ordem nessa casa. Três dias depois, a minha filha me ligou pedindo para almoçar com ela. Pai, estou grávida. Glória a Deus. Fiquei esperando três meses pacientemente no Senhor. Três meses depois, minha filha disse, pai, é menino. E foi colocado o nome de Josué, o grande guerreiro de Deus. E ele é bravo. Ele é tremendo. E aí ele chegou para mim, Mostrou o prato. Vovô, comi tudo. E aí eu fui lá, abri a caixa de chocolate, escolha. Ele escolheu o chocolate. Então, o chocolate é mais ou menos para isso. Não é para aprontar a Páscoa. Não é para dizer que Jesus veio. Não é para dizer que... O Não, o povo de Israel, quando se reunia, era contar. Eles começavam pela Páscoa. A Páscoa é o começo de tudo. Páscoa é a saída do Egito. A Páscoa é a libertação. A Páscoa mostra um Deus poderoso que vem ao encontro do seu povo, que visita o seu povo, que liberta o seu povo e conduz o seu povo para uma terra especial, prometida. É isso que é Páscoa. Então, esse texto... Não é simplesmente uma ressuscitação do filho da viúva de Naim e, em consequência da ressuscitação, o povo fica maravilhado e diz, Deus visitou o seu povo. Tem mais do que isso. Tem muito mais coisas. O povo, então, sabia. É, eles tinham essa experiência. Tente imaginar os pais contando para os filhos. Meus filhos, Moisés levantou o cajado. E o mar vermelho se abriu. Meus filhos, o Josué, orientado por Deus, rodeou Jericó sete dias. E as muralhas caíram. Meus filhos, os, o Davi era pequenininho, mas com uma pedra ele derrubou um gigante de três metros. E eles contavam as histórias. É isso que a gente deve fazer na mesa. Contar as histórias. Eu sempre fiz os meus filhos dormirem contando histórias. É claro que você não tem um estoque de história para todos os dias. Aí você faz assim, você conta a história até do meio, depois você conta do meio até o final, depois você inverte do final para o meio, depois você inverte do meio para o começo, e você vai. Mas os filhos são espertos. Eles você assim, pai, eu acho que o senhor já contou essa história. Algumas vezes dizem assim, pai, eu acho que o senhor está inventando essa história. Mas sabe quais histórias dos nossos filhos? Não esquece, não deixa de gostar. As nossas histórias. Quando nós contamos como foi a nossa família. Então o povo de Israel, ele tinha essa, essa vivência, contando as histórias de Deus. Só que por causa do pecado, Deus se afastou. Deus não veio mais. Deus silenciou-se por 400 anos. As Bíblias antigas tinham quatro páginas... Brancas ou quatro folhas... Entre o Velho e o Novo Testamento. Essas páginas brancas... Traziam uma mensagem... Que significava... 400 anos de silêncio... Que Deus não falou... Por isso não foram escritas. As Bíblias antigas traziam isso. Então, durante 400 anos... O povo deixou, não conseguiu receber mensagem de Deus. Não houve um profeta, não houve um mensageiro, não houve um milagre, não houve uma ação sobrenatural. E é nesse contexto que Jesus Cristo surge. E ele vai até Naim. É o único lugar da Bíblia que Naim é citado. É uma cidade pequena. Quando Jesus chega com seus discípulos, com aqueles que estavam seguindo, está saindo da cidade uma viúva com seu filho morto e com a multidão. E Jesus Cristo na, na porta da entrada de saída da, da, da cidade, Jesus toca no esquife, no caixão e para o cortejo fúnebre. Nós sabemos que para o judeu, o morto o caixão, ele torna a pessoa imunda. Todo aquele que tocar num caixão está imundo, torna-se imundo. Mas Jesus não, não se prende a isso. Não se detém a isso. Jesus simplesmente, ele chega e para o cortejo e toca no caixão. E a mulher chorava. Claro, uma mulher, diz a Bíblia, viúva. E tinha um único filho. E esse filho agora está morto. Ela tinha motivos para chorar. Viúva e o filho o único, morto. Ela chorava. E Jesus faz duas coisas incríveis. Primeiro, preste atenção. Antes de curar, antes de ressuscitar, Jesus aquieta corações feridos, doloridos. Aquela mulher viúva, agora o seu filho morto, imagine a dor, imagine a tristeza, imagine a desesperança, imagine as incertezas daquela mulher, o que será do meu futuro? Mas esse Jesus que conhece o seu coração, esse Jesus que conhece o seu coração, que conhece o meu coração, ele olhou para dentro daquela mulher e o que ela viu? Incertezas medo, dor, e ele diz assim, mulher, não chores, a multidão pode ter ficado estupefata, como não chores, mas ela entendeu, só quem tem a dor, entende, a ação de Jesus, em seu favor, você muitas vezes está no meio de pessoas que elas estão chorando, que elas estão sofrendo, que elas estão passando por situações adversas e de repente essas mesmas pessoas aparecem com outra face, com outro semblante, elas aparecem com uma vida diferente, radiante e você não consegue entender, mas ela entende, porque ela experimentou o toque de Deus. Ela ouviu a voz de Deus. Ela experimentou uma ação de Deus em seu favor. E ela parou de chorar. E Jesus então olha para o defunto E diz, jovem, levanta-te. E o jovem foi ressuscitado. Eu vou voltar nessa cena depois. Então veja. É diante desse quadro que a multidão começou a dizer, Deus visitou o seu povo. Por quê? Para a cultura de Israel, uma evidência de uma visitação de Deus era um grande milagre. Para Israel, uma evidência de uma grande visitação de Deus era um feito sobrenatural. E não havia notícias de uma ressuscitação. E Jesus chega e ressuscita aquele jovem morto, então eles, de forma inequívoca, eles começaram a dizer, Deus visitou o seu povo, Deus voltou a visitar, Deus levantou um profeta, Deus falou, amém meus irmãos? Então vamos comigo, para a gente entender, então veja, todas essas coisas, em Israel, Deus agiu na libertação do Egito, mar vermelho, maná no deserto, água da rocha, irmãos, Tirar a água do chão é coisa, tirar a água da rocha é outra coisa. Deus mandou Moisés, bata na rocha. E ele bateu, saiu água. Depois Deus disse, fala com a rocha. E ele bateu de novo, porque o homem é assim, aprendeu um método, ele vai repetir o método. Mas Deus não falou para ele bater de novo, Deus falou para ele falar com a rocha. Bem, irmão, bater na rocha é fácil, falar com a rocha é mais difícil. Aquela rocha era Jesus. A rocha, a água saiu da rocha. A conquista da promessa. Você quer ver uma coisa muito importante? A terra prometida. Não é uma geografia. A terra prometida é o seu coração. Se tem algo que precisa ser conquistado, é o seu coração corações amargos, corações revoltados, corações resistentes, corações temosos, corações cheios de dificuldades, corações se tem uma coisa hã? conquistar um coração. Qual o um rapaz aqui, o um homem que já disse assim vou conquistar aquela menina e se deu mal. Levante a mão se você for corajoso. Ó, oh, alguns levantaram. Nunca fez isso, não é, Bé? Não? Seja quiser. Conquistar. Mas Jesus... Mas, e a gente, humanamente falando, para conquistar, a gente tem alguns re, recursos, algumas habilidades. Juliano, lembra quando você conquistou a Michelle? Lembra? O que, que você fez? Agora, Deus... Ele conquista o nosso coração Não é pelo que ele dá É pelo que ele é Porque o coração humano Pastor Alves está doido que eu fale dele Mas não vou falar dele o Coração humano Tem uma sede de Deus Tremenda e aí, quando esse coração enxerga Deus, quando esse coração entende Deus, quando esse coração percebe Deus, esse coração se derrete. Ele se rende. Irmão, sabe qual é o grande desafio das nossas vidas, da nossa igreja? Não quero saber das outras. Da nossa igreja, irmão. Aqui, o nosso problema se chama corações duros. Porque... Deus não vai mudar o coração dos que estão lá fora sem antes mudar o nosso coração que está aqui dentro. Deus não vai atrair corações externos se primeiro Ele não conseguir atrair o coração de quem está aqui dentro. Quando a própria igreja declarar, verbalizar, Deus nos visitou, Deus nos visitou, Deus nos visitou, porque algo tremendo aconteceu no culto da igreja. E aquele seu vizinho que está louco para ver algo grande de Deus, ele vai assim, dizer, eu vou lá também. O Moody conta no seu livro, na bibliografia dele, Moody foi um grande rivalista, pastor em Chicago, nos Estados Unidos, e aí tinha um vizinho da igreja que era ateu. E no grande incêndio de Chicago, é, até esse ateu veio para ajudar a apagar o um incêndio é, do templo lá, que tudo era de madeira. E aí alguém disse para o ateu, mas até você, aqui na igreja hoje? Ele falou assim, a primeira vez que eu vejo a igreja pegando fogo. Se o mundo ver a igreja em chamas, se o mundo ver a igreja proclamando alegria, louvor, glória, honra, o mundo virá aqui para saber o que está acontecendo aqui. Porque uma visitação de Deus é algo inesquecível, irresistível. Então, aquela viúva é uma figura profética de Israel. Viúva na Bíblia pode significar uma nação sem Deus. Mas uma viúva com um único filho morto pode significar uma nação sem Deus. Esperança. E é diante desse quadro de uma nação que havia perdido a comunhão com Deus. É diante desse quadro de uma nação que havia perdido a esperança de um futuro que Jesus se apresenta e diz, pare de chorar. A tua salvação chegou. A tua honra chegou. A vida voltou. Eu estou aqui. Eu vim te visitar Israel, eu vim te trazer de volta o significado da vida, e Jesus então foi conhecido como Deus, como Senhor, como Salvador, morreu por nós, Jesus, os sinais de Deus, o sobrenatural de Deus, os milagres de Jesus, Jesus ressuscita Lázaro, quatro dias morto, a ressurreição do próprio Jesus é o sobrenatural de Deus, mais de 500 pessoas testemunharam que Jesus ressuscitou. Até hoje, lá em casa, na hora do almoço, o assunto era: quando Jesus ressuscitou? Aí eu tive que mandar um zap para o pastor Josiel. O pastor Jezebel é o reitor da faculdade teológica. E a conversa foi: é, Jesus, quando ressuscitou, ele era ainda 100% homem, 100% Deus? Ou ele agora era só Deus e não tinha mais homem? Aí a gente fica assim, né? E aí, bem, ele é 100% Deus, porque a missão humana se encerrou na cruz. E aí vem a palavra do Mestre e diz assim: há um só Deus, e um só mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem. Ele está lá, à direita do Pai, intercedendo por você porque ele é o seu irmão mais velho. E aí, aquietou. Porque a Débora vai ser examinada lá, vai ser concílio, ela vai dizer, pastor, não posso ficar com essa dúvida. Pronto. Se o mestre disse, certo ou errada a resposta, é o mestre que ensinou. Não é verdade? A igreja de Jesus fez os seus prodígios, milagres. Hoje, quando eu cheguei, onde eu cheguei? Aqui o pastor Caliço, fazendo a, a, a classe de avivamento, ele passou o vídeo da, da Rua Azusa, como a, os cristãos pentecostais, assim, nominados, no começo, eles foram perseguidos, foram mortos, foram destituídos de, sua, de seus empregos e trabalhos, por causa de um avivamento, por causa do mover de Deus, porque as pessoas caíam em transe, as pessoas tinham manifestações, os milagres aconteciam, uma pessoa tocava num poste em frente à casa e era curada. A igreja de Jesus, na sua história, revelou muitos milagres. Por quê? Porque Deus visitava a igreja. E quando Deus visita uma igreja, os milagres começam a acontecer. Irmãos, eu posso falar a favor ou contra dessa igreja, que estou aqui há mais de 18 anos. Uma igreja onde não acontece um milagre sequer. Eu posso duvidar da presença de Deus nessa igreja. Porque o nosso Deus é Deus de milagres. É um Deus de promessas. Ah, pastor, não tem não, sabe? Esse negócio de milagre já foi no passado. É? É porque você não está precisando de um milagre. Precisa do milagre se você não passa a crer na mesma hora. Um filho com câncer. Uma esposa doente. O um marido na Banguela. Eu quero saber se você não começa a crer no milagre. Crer E começa a buscar o milagre. Por quê? Porque só tem apetite. Só tem. Necessidade de alimento, quem está com fome ou está a barriga vazia. Quem aqui já chegou em casa, é, aliás, todos nós somos meio frescos. Né? Desculpa as maneira de falar, mas todos nós somos um pouquinho frescos. O que, que é isso, pastor? É, é que você disse, não gosto disso. Ah, isso eu não como. Fica os quatro dias sem comer, seu miserável, se não come? <risos> Fica! O filho não come isso, não come aquilo. Deixa ele uns dois dias sem comer. Ele vai comer pão duro, vai comer rosca, vai comer polenta, até giló. E vai dizer, que delícia está esse giló. Porque lá no Nordeste, e em um, alguns países do mundo, onde a fome é terrível, as pessoas comem o que acham no mato. Lagartixa. Como é que lá no Nordeste se chama lagartixa? É lagartixa? Não, tem um outro nome aí, mais nobre. Calango? Calango? É, é é isso aí, vocês entenderam, é isso aí. Não vamos polemizar aqui. Irmãos, na, na nossa real, alguém aqui está disposto a comer um calango? quando alguém toma a informação cultural que na Coreia a carne de cão, de cachorro é nobre é o Rio de Janeiro agora recentemente houve uma notícia que uma, algumas lanchonetes redes de lanchonetes de propriedades de, de deles lá eles estavam matando alguns cachorrinhos e o negócio ficou feio e você passa a evitar aqueles endereços para comer pastel, kibe e outras coisas mais. Agora, eu quero você... O pastor, meu amigo, foi lá na Coreia, e ele, lá tem assim, você passa no restaurante, tem tipo um canil do lado, com aqueles cachorrinhos assim. Aí você escolhe, eu quero esse. Daqui a pouco você passa lá, aquele cachorrinho não está lá mais. Ele está lá no forno assando. Poxa, você já ficou escandalizado? Não! Fica com fome se você não come cachorro, gato, come qualquer coisa. Come, irmãos, come. Alguém já disse que a fome é cega. Você come. Nós ficamos com essas frescuras todas. Ah, essa roupa está feia, ah, essa roupa está feia. Você já viu gente colocar um casaco ridículo e sair feliz da vida porque não está sentindo frio? É. E a gente fica se olhando. Ficou apertado? Ficou assim? Está fico, combinando? O casaco é só para te livrar do frio. Mas a gente fica. Então, Deus, muitas vezes, precisa nos visitar para nos libertar dessas esquisitices e desses caprichos humanos. E nos tornar mais sensíveis à sua voz. Ponto número um. Tudo isso era introdução. Mas a introdução sempre é maior que o sermão. Ah, ficaram felizes agora. Ponto número um. Quando... Irmãos, só essa misericórdia de Deus. Esses pastores é que eu tenho que colocar de castigo lá na sala de oração. Eles ficam atrapalhando a gente. Quando o passado precisa ser considerado, quando nós recebemos uma visitação sobrenatural de Deus, quando nós examinamos o nosso, a nossa história e a gente percebe as bobagens, as escolhas... As ações que nós praticamos. Irmãos, eu poderia contar aqui histórias de tantas pessoas. Que se pudessem voltar na história, quanta coisa faria diferente. Traições, ausência dos filhos, pais que passaram a vida inteira longe dos filhos. e quando lembrar dos filhos, os filhos não queriam mais lembrar deles. Deus sempre fez com que Israel lembrasse da sua história. Se você lê o livro de Jeremias, Jeremias vai dizer assim: Você lembra? Considera o teu caminho, os livros de Ageu. Deus chama o povo a lembrar. Zacarias, é, Malaquias, Deus chama o povo a lembrar, a considerar o caminho, porque, irmãos, veja, Ageu diz assim: agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se sintam fartos. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus nos chama a uma reflexão. A uma avaliação da nossa história por que, que a presença de Deus não é vista mais em nós por que, que a presença de Deus não se manifesta mais em você eu brinco às vezes com a igreja quando eu falo que eu já fui crente, hoje eu sou só pastor, mas irmãos quando eu me converti, eu lia a Bíblia duas, três horas por dia eu colocava irmão, despertador aliás, perdão eu tinha o um despertador, mas eu não colocava o um despertador não, pastor Jeff. Eu falava assim, Senhor Jesus, me acorde duas horas da manhã que eu quero orar. E eu acordava e olhar para o elógio, duas da manhã. Aquela pureza do novo crente que encanta o coração de Deus. A gente saía, nós éramos chamados de caçadores de vigília. Hoje, quando eu anuncio uma vigília, parece que é um tormento uma noite sem dormir. Vigília significa uma noite que você separou para buscar mais, mais, mais a presença de Deus. E Deus manda, então, você pensar nisso. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também se fará. Gálatas 6, 10, 6 7. Então, essa avaliação que a gente precisa fazer. Em segundo lugar, a ausência de Deus. O que é que rouba a esperança, irmãos? O que é que produz incertezas? A ausência de Deus. Você pode ter dinheiro, você pode ter posição, você pode ter tudo, mas alguma coisa você não tem. Você não tem controle sobre a sua vida. Você não tem. Você está bem. Basta uma dorzinha e lá vem um exame. E aquele exame diz algo que você não quer ouvir. Não é assim, doutora? Aquele exame. Basta uma dorzinha. Ah, eu senti uma dorzinha, doutor. Vamos fazer um exame. E aí vem aquela notícia que você não queria. E você pensava que tinha controle. Não tem. Irmãos, na pandemia, nesses dois anos nós sepultamos pai, nós sepultamos o um filho, um filho que era personal tênue. Crianças. E quantas vezes nós olhávamos e falávamos assim, aquele dali não vai resistir. Resistiu? O vovôzinho de 90 anos resistiu? Nós não conseguimos controlar isso, irmãos. Nós não temos controle sobre a vida. Tiago diz, o que é a vossa vida? Ela é como um vapor que aparece por um pouco e depois puf, desaparece. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, não faça planos para amanhã sem você parar na presença de Deus e de escutar o que Ele tem a te dizer. Então, quando é, irmãos, que essas incertezas são sinalizações de uma visitação de Deus, as incertezas irmãos, ela vem quando nós percebemos que estamos sozinhos, Jesus fez esse milagre, e os discípulos de João viram Jesus ressuscitar o filho da viúva, e correr, João estava preso, e quando os discípulos viram, os discípulos, os discípulos de João, muitos se converteram a Jesus, seguiram a Jesus. Mas alguns discípulos de João permaneceram ali. João, eu sou discípulo de João. Talvez seja esse o carro de Apolo, né? Ainda era discípulo de João lá em Atos. Aí chegaram lá na, na prisão de Herodes e falaram com João: ó, oh, aquele que o senhor batizou, ele. Agora tem uma multidão atrás dele. E mais, ele ressuscitou um rapaz. E todos estão dizendo que ele é o Cristo. Agora preste atenção. Quando João Batista, João Batista era primo de Jesus. Seis meses só de diferença de idade. Seis meses. Possivelmente foram criados próximos. Mas... O mais interessante é que quando João se levanta para pregar no deserto, quando ele faz 30 anos, ele se levanta e começa a anunciar, preparar o caminho, porque essa era a missão dada por Deus para ele, preparar o caminho para Jesus, o Salvador. E João começa a pregar. E por causa da pregação dele, João é preso. Mas na, durante a pregação dele, o próprio Jesus se apresenta e pede a João para ser batizado. E quando João o batiza, o João viu o Espírito Santo vir em forma de uma pomba e descer sobre Jesus. E o João ouviu uma voz do céu dizer. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. O João não tinha motivos para duvidar. O João não tinha dúvida para ter incerteza. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus era enviado. Ele sabia. Mas quando nós estamos sozinhos, nossas certezas podem ser perdidas. A solidão é uma péssima companheira. Quem aqui já viveu o um momento de solidão? Não é bom, na é verdade? Não é bom. E o João estava lá na prisão. João sabia que seria morto. Ele não estava desesperado com a morte. João tinha uma preocupação só, cumprimento fiel da missão. Ele veio para preparar o caminho do Salvador. E então ele chama os discípulos, assim, vão lá e pergunte a Jesus se ele é o Cristo ou se devemos esperar outro. Irmãos, aqui para gente. Quem estava vivendo um momento de euforia, de alegria, tudo em paz, e de repente o telefone toca e a sua paz foi para o espaço? Você já viveu isso? Um telefonema? Você está vivendo uma vida assim, tranquila, relacionamento bom com seu marido, com a sua mulher, com o seu namorado, com a sua namorada, você está bem. De repente você para para conversar com uma pessoa que é, Aquela pessoa ruim. Porque, irmãos, tem gente que não dá para ficar escutando, não. Tem gente que é amargura demais. Tem gente que é doente demais. Tem gente que está tão doente aqui que vê doença em todo mundo. Tem gente que está tão feia aqui que vê todo mundo feio, feia. Tem gente que se projeta no outro. E aí você para para conversar com essa infeliz pessoa. E essa pessoa começa a falar de algo que rouba a sua paz, rouba a sua alegria e te enche a alma de insegurança e incertezas. Estava lá o Joãozinho, coitadinho, na prisão. Glória a Jesus, cumpri minha missão. Glória a Jesus, cumpri minha missão. Eu estou aqui fazendo alegoria, irmãos. Mas aí chegam aqueles enciumados. Gente que tem ciúme é uma desgraça, é ruim. O ciúme não é algo bom, é igual o invejoso. Você está pensando que o invejoso está com inveja do seu casaco ou da sua roupa? Não, para o invejoso você tinha que andar, é nu. O invejoso não está com inveja do seu carro, que não é novo. Porque para o invejoso você tem que andar é a pé. O invejoso, ele não quer que você tenha... Ele quer que você não tenha nada. E não é que você não tenha melhor que o dele. Porque, às vezes, a pessoa tem algo muito grande, é uma pessoa bem estruturada economicamente, patrimonialmente, mas ele não quer que você tenha. Onde arranjou dinheiro para comprar aquele carreco? Em vez de se alegrar porque você parou de andar de Uber. Não você não pode ter. Então, o que que traz incerteza, irmão? Quando você para para ouvir pessoas erradas, quando você para para ouvir pessoas feridas, quando você para para ouvir pessoas doentes, você pode ser levado para um buraco, um abismo de incertezas. A sua vida se perde. E o João... Agora eu tenho que saber é ele o Cristo ou não é? Muito bem. E último lugar, viu? Rápido, né? E último lugar, o João manda os discípulos até Jesus. O que fazer nas horas de incertezas? Muito bem. Você, vamos lá pensar. Você estava bem, de repente, veio, foi mergulhado numa incerteza, dúvida, você não sabe o que fazer, é verdade, não é verdade, vai acontecer, não vai acontecer. E aí, quem você procura ouvir nas horas de incertezas? Hein, Jonas? Que bom vê-lo aqui, Jonas. Sem máscara fica mais fácil da gente reconhecer os irmãos, não é? Quem você procura ouvir nas horas de incertezas? Você pega o celular, para quem eu vou ligar? Para quem você liga? No mínimo, eu, eu penso que você vai ligar para a pessoa que você mais gosta. Que é a pessoa mais madura, a pessoa mais experiente. Não é assim que a gente pensa? Eu vou ligar porque essa pessoa aqui é uma pessoa boa, madura, experiente, ela é espiritual, é uma pessoa de Deus. Mas, às vezes, não funciona assim. Sabe quem você vai ligar? Para aquela pessoa que você compartilha tudo, independentemente de ela ser madura ou não. De ela ser espiritual ou não. Você vai compartilhar com um amigo, rapaz, a minha vida está assim. O cara é pior que você aí um fica lambendo a ferida do outro, e você liga para a sua amiga, que é pior que você, não, João nos dá um grande ensino aqui, João poderia buscar outros, mas ele falou assim, vão a Jesus, qual é a causa da incerteza irmãos? A nossa vida, ela perdeu o rumo. A nossa vida perdeu a esperança. A nossa vida perdeu a paz. A nossa vida perdeu tudo por cá. Por causa de quê, irmão? Por causa da ausência de Deus. Então, se a nossa vida está no buraco, se a nossa vida está perdida, nós temos que voltar a buscar a Deus. E não pessoas para a gente ficar lambendo as feridas. Precisamos voltar. Onde caímos? Precisamos voltar à presença do Pai. Precisamos voltar à presença do Senhor. Buscá-lo de todo o coração. E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Amém, meus irmãos? Então, se você buscar, você vai achar mas você precisa buscar de coração e buscar com arrependimento, porque foi o pecado, foi a desobediência, foi a sua dureza que te afastou, então é o seu arrependimento que vai trazer você de volta à presença de Deus. E os discípulos foram, e os discípulos chegaram lá para Jesus e perguntaram, o João Batista, o Senhor Jesus sabia quem era João Batista, e os discípulos chegaram lá e falaram assim, o João Batista, é, mandou perguntar ao Senhor: És tu o Messias, ou devemos esperar outro? Bem, eu estou falando que o sobrenatural de Deus é uma evidência de que Deus veio. Amém? Estamos juntos? Então, o que, que Jesus? Jesus poderia dizer assim: né, Jairo? Jesus poderia dizer assim: voltem lá e diz João Batista, que eu, claro, eu sou primo dele, eu sou o Messias, eu sou o Salvador. Mas era assim que o Messias seria conhecido. É, diga para ele que eu sou o Messias, porque Jesus disse que nos dias atuais, né, Selene, Nos dias atuais, muitos dirão: Eu sou o Messias. Quem aqui já ouviu aí alguém dizendo que é o Messias? Tem alguns doentes mentais aí dizendo que é o Messias. Tem? E Jesus disse o que a respeito disso? Não acrediteis. Porque alguns enganarão os próprios escolhidos. O que Jesus Cristo fez? Jesus, então, ele curou cegos. Ele curou leprosos. Ele curou paralíticos. Ele ressuscitou mortos. E ele anunciou uma mensagem de esperança. E disse assim: retornem a João. E diga-lhes as coisas que vocês viram e ouviram. Igreja Alameda, preste atenção. Amigo ou amiga que está aqui. O que é que nós temos que fazer? Precisamos atrair a presença de Deus. E saindo daqui, dizer às pessoas. Venham, os cegos estão vendo. Os leprosos estão limpos. Os mancos estão... Os aleijados estão andando. Os mortos estão sendo ressuscitados. Venham. a esperança para você. Deus nos visitou. Deus está conosco. Deus está presente. Eu quero pegar só um item... desses milagres de Jesus. Para simbolizar... algo que você precisa receber da parte de Deus, para você reconhecer que um sobrenatural de Deus aconteceu na sua vida Jesus fez o primeiro milagre curou cegos alguém já disse que verdadeiro cego não é aquele que não enxerga mas aquele que não quer enxergar tem pessoas que não querem mudar tem pessoas que não querem ouvir, não são surdas, elas não querem ouvir. Elas não querem mudar, mas precisam. Eu espero que não haja ninguém, nem na internet e nem aqui. Mas Jesus diz assim, diga a João que os cegos estão vendo. Meus queridos, quem aqui já disse em alguma vez da vida? Veja que a, a mensagem está bem assim, está interagindo para você refletir. Quem aqui já disse em algum momento da vida assim? Eu fiquei cego de raiva. Quem já disse alguma vez? Já? Muita gente já disse. Eu fiquei ceguinho de ódio. Quem é que já disse assim? Para mim fulano morreu. Já disse? Já disse Gilberto? Já disse isso uma vez? Já? Fulano morreu, mas ele morreu mesmo? Não, morreu aonde? No seu coração. O fulano morreu no seu coração. Você diz assim, eu fiquei cega, não vi nada, eu falei, eu agi, de repente eu... Uma pergunta, o que é que cega um coração? Porque a cegueira biológica é uma coisa mas tem uma cegueira emocional. Tem uma cegueira espiritual. O que é que cega uma pessoa emocionalmente? Vamos, pode falar comigo. Ausência de Deus. Mas o quê? Pecado. Vamos! Os mais inteligentes aí estão escondendo as respostas? A fé. Deixa eu ajudar vocês. Você já percebeu o rapaz casa com aquela moça linda? Ele, coitadinho, não é grande coisa não, mas ela é linda. E aí, de repente, ele passa a falar com ela como se ela fosse um trapo. ele passa a tratá-la como se fosse uma coisa sem valor. Mas antes ele dizia o quê? Você é a princesa do meu jardim, você é a coisa, você é meu sol. Já viu as declarações de votos nos casamentos? <risos> Aí, tem validade. Se não for renovada, tem validade. Então, aquelas declarações, aquelas declarações, aquelas declarações, de repente, as coisas mudam, o tratamento muda, a maneira de enxergar muda. Então, ele perdeu a visão a respeito de quem é aquela mulher, ela perdeu a visão de quem é aquele homem? Não. Alguma coisa entrou no coração... E impediu essa pessoa de enxergar a outra como ela é. Está me entendendo? Veja, se o homem deixou de ver a mulher como preciosa, como linda, como uma pessoa dada por Deus, e de repente ele a olha como uma pessoa difícil, ruim, negativa, feia começa a encontrar defeitos e a mulher vice-versa, da mesma forma, é porque alguma coisa entrou no coração e cegou os olhos. Da mesma forma que a gente diz assim, eu fiquei cega de raiva. Da mesma forma que a pessoa fica cega de ciúme. Da mesma forma que a pessoa fica cega porque se envolveu a paixão foi para outra pessoa. E ela não consegue ver mais a mesma pessoa como via antes. Vocês me alcançaram? Veja, biologicamente, você, os olhos estão perfeitos. Mas você não consegue ver mais as pessoas como você via antes. Tem gente que não consegue ver mais os pais como via antes. Tem gente que não consegue ver mais os cônjuges como viu antes. Tem gente que não consegue ver mais a igreja como via antes. Tem gente que não consegue ver Deus como via antes. Por quê? Porque alguma coisa entrou no coração e cegou os olhos. Irmãos, Paulo, Efésios capítulo 1, ele diz assim: Eu estou orando para que Deus abra os olhos do vosso coração o coração tem olhos? sim o coração tem olhos por isso que tem um ditado popular que filho feio não tem pai porque o pai olha para o filhinho carente de virtude e diz e, presente de Deus, a coisa mais linda do mundo só ele enxerga, porque ele tem um coração cheio de amor. O amor, diz a Bíblia, que cobre uma multidão de pecados. Um coração cheio de amor não consegue ver defeitos. Um coração cheio de amor não consegue ver distância. Um coração cheio de amor não vê pobreza. Um coração cheio de amor não vê dificuldades. Um coração de, cheio de amor vê a pessoa como ela é. Quem aqui já assistiu aquele filme, Amor é Cego? É uma boa dica. Porque quando você ama, você consegue enxergar o que ninguém enxerga: as virtudes, os valores, o futuro. Esse menino tem futuro, essa menina tem futuro, só você enxerga: tem futuro. E você acredita? E Jesus abre os olhos. Baixa a sua cabeça, por favor. Você parou de enxergar as coisas de Deus? Você parou de enxergar as pessoas? Você parou de se enxergar? Você não consegue ver nem você mesmo, nem você mesma com alguém de valor. Você já está desistindo. Mas nesta noite, Deus quer fazer uma visitação na sua vida. Ele não quer só ressuscitar o filho da viúva de Naim, Ele quer ressuscitar você. Ele quer abrir os seus olhos. Mas para isso, você precisa jogar para fora o que está no seu coração. Como é que a gente joga para fora o que está no coração? Confessando. Se arrependendo, você falou o que não devia, você fez o que não devia, machucou pessoas, foi ferido, foi ferida, e por isso você perdeu a percepção, você perdeu a esperança, você perdeu a alegria, e a sua vida está mergulhada no mar das incertezas, mas Jesus está aqui nesta noite, e Ele está aqui pronto para dizer a você, eu sou o seu Salvador, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que pode mudar a sua história, eu sou aquele que pode mudar a sua vida, eu sou aquele que pode trazer significado para você novamente, Ele está aqui, se você precisa perdoar alguém, se você precisa ser perdoado, é hora de você fazer isso. Porque é o ódio que está no seu coração que cega. É a mágoa que está no seu coração que te impede de te enxergar. São os sentimentos malignos que estão na sua alma que te impede de ver a vida como ela é. Jesus está aqui e Ele quer te salvar nesta noite. Se você quer experimentar uma visitação de Deus... E mudar a história da sua vida Vamos ficar todos em pé E você que quer experimentar essa visitação de Deus Saia do seu lugar, venha aqui no altar Porque Jesus vai te abraçar Jesus vai te tocar Jesus vai falar com você nesta noite Em nome dele Pode vir, em nome de Jesus Vamos adorar o Senhor pode deixar o seu lugar, pode vir
1: o Deus que faz o cego ver está passando por aqui está passando por aqui o Deus que faz o surto
2: ouvir sim
1: o medo em mim, silencia o medo em mim, sim eu creio em ti, sim eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
0: passando aqui e Ele quer tomar você pela mão Ele quer mudar a sua vida Ele quer dizer como Ele disse para aquela mulher, aquela viúva não chores mais e Ele quer tocar na sua vida e trazer a vida de volta quantos aqui excluíram Deus da sua vida e você nesta noite pode realiançar-se com Deus retomar a sua vida com Deus rompe Venha aqui no altar, coloque a sua vida nas mãos dele, recomece a sua vida com Deus. Em nome de Jesus, não deixe passar esse ponto da Deus está chamando hoje, porque Ele quer fazer algo poderoso, sobrenatural na sua vida.
1: Oh, sim, eu sim, eu sim eu creio, sim eu creio em ti.
2: Sim eu creio em ti. Deus do sobre
0: Estamos vivendo dias maus Dias difíceis Mas não precisa estar difícil Dentro de nós Nós não podemos talvez mudar a nossa volta Mas nós podemos mudar dentro de nós E a partir de nós mudar um pouco O que está à nossa volta se alguém ainda, o Espírito Santo está falando com você e você ainda está com receio está tímido venha, eu quero abraçar você alguém ainda que o Espírito Santo está tocando o coração, chegou a sua vez eu quero fazer um sobrenatural na sua vida pode vir em nome de Jesus o Espírito Santo está me dizendo que tem alguém que precisa urgentemente de uma visitação de Deus você precisa de uma visitação de Deus Poderosa nesta noite Pode vir, Ele quer mudar a sua vida Ele quer mudar a sua história Alguém mais? Aleluia Glória a Deus Amém Amém Eu sei que às vezes Irmãos O diabo fica falando assim na sua mente Que nada, tudo isso aí É bobagem não é bobagem não ele conhece o nome de cada um e ele chama você pelo nome ele chama você pelo nome ele te ama amém olha por ele filhão pode orar ali por ele é você mesmo Só mais um segundinho O Espírito Santo está te chamando Rompe Viu Nós Com um minutinho Deus pode mudar a história de muita gente Que talvez ainda falte você Miriam. Miriam, minha querida Olha para mim Ele conhece a sua história ele conhece Estezinha por favor Mire o seu sobrenatural chegou Seu sobrenatural chegou Você tem um coração tremendo Ele vai Te visitar Amém Eu tenho ali mais uma querida Preciso de uma Alguém ali para orar com ela Aqui também. Isso. Coloque as mãos assim. Amado Espírito Santo. Começando de mim, Senhor. Começando de mim. Nos visite. Nós sabemos que o Senhor está aqui porque o Senhor é um Deus presente. Não é uma visita no culto, Senhor. É uma visita pessoal. É no meu coração, abrindo os meus olhos, trazendo significados, restaurando sonhos, propósitos. Senhor, eu quero ampliar a minha relação contigo nessa noite. E eu quero pedir que o Senhor estenda a tua mão sobre cada uma dessas vidas preciosas que veio aqui à frente quebra Senhor, todo jugo da história, quebra Senhor, toda prisão, e sopra sobre essas vidas, uma unção de liberdade, de alegria, os sonhos serão restaurados, propósitos, e toda a incerteza, está indo para a cruz, agora, no nome de Jesus, eu te abençoo assim, crendo, no poder do no nome de Jesus, amém? olhem para mim vocês que estão aqui, quem ainda não é membro da Alameda pastor Maurício, meu filho está lá atrás, com a sua equipe na, no balcão de integração passe lá, deixe o seu nome porque o pastor Maurício é aquele que tem um sorriso irresistível aí você passou lá, pronto, não esquece dele nunca mais, então deixa lá o seu nome e o seu contato Pode voltar para o seu lugar, que Deus te abençoe. Você que está em casa, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Continue e passe esse link para outras pessoas que você entendeu, lembrou, que precisa também, precisam também ouvir essa palavra. Mande essa mensagem. Deus te abençoe e encerramos aqui a nossa transmissão.